0: Heute spreche ich über das Tabuthema Fehlgeburt und diese Episode liegt mir wirklich am Herzen. Eine Fehlgeburt kann eine der emotionalsten und schwierigsten Erfahrungen sein, die du und deine Partnerin während der Schwangerschaft erleben könnt. Der Schmerz dieses Verlustes ist unermesslich. Ich selbst habe als Vater schon zweimal erfahren müssen, wie es sich anfühlt und habe da gelernt, wie zerbrechlich und kostbar das Leben sein kann und werde dir in dieser Episode meine Geschichte erzählen. Dabei gehe ich wirklich nur auf meine Erfahrungen ein und werde aus Rücksicht zu meiner Frau ihre Erfahrungen nicht erwähnen. Doch zu Beginn ein paar Fakten. Ich habe in der letzten Erfolge ja schon mal erwähnt, dass die falsche Ernährung das Risiko auf eine Fehlgeburt erhöhen kann. Es gibt aber noch zwei andere Faktoren, die da schon krass mit reinspielen. Und die dir auch zeigen sollen, dass es gar nicht so unüblich ist, dass eine Fehlgeburt stattfinden kann. Laut einer amerikanischen Studie beträgt das Risiko einer Fehlgeburt bei Frauen unter 30 Jahren etwa 10 bis 15 Prozent. Und dieses Risiko steigt dann in den 30ern auf etwa 20 bis 25 Prozent. Und ab 40 liegt das Risiko dann schon bei 30 bis 35 Prozent. Wenn man jetzt bedenkt, dass in der heutigen Gesellschaft man eher dazu neigt, so ab den 30ern ja, die Kinder in die Welt zu setzen, weil ein Studium noch kommt, weil man vielleicht erstmal ein bisschen arbeiten möchte, weil man vielleicht auch erstmal ein bisschen um die Welt reisen will. Das sind ja alles Sachen, die, die vollkommen legitim sind. Dann liegt das Risiko aber schon bei 20 bis 25 Prozent. Das heißt, ihr müsst euch bewusst sein oder du musst dir bewusst sein, dass allein durch, durch die jetzige Gesellschaftsform die Rate der Fehlgeburten einfach schon höher liegt, als sie vielleicht früher war. Doch nicht nur die Ernährung und das Alter können Einfluss auf Fehlgeburten haben. Auch die Anzahl der bereits erlittenen Fehlgeburten erhöht das Risiko nochmal signifikant. Gemäß einer Studie desselben amerikanischen Instituts, dem ACOG, beträgt das Risiko einer erneuten Fehlgeburt nach der ersten Fehlgeburt etwa 20%. Nach zwei aufeinanderfolgenden Fehlgeburten steigt das Risiko auf etwa 28% und nach drei aufeinanderfolgenden auf ca. 43%. Das heißt, man muss sich hier wirklich überlegen, das haben wir auch, meine Partnerin und ich, möchten wir dann noch es weiter probieren oder eben nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht unüblich ist, eine Fehlgeburt zu erleiden. Leider passiert es immer wieder, ich habe es schon ein paar Mal gesagt jetzt. Und daher ist es mir eben auch ein Anliegen, darüber zu sprechen. Du sollst einfach verstehen, dass du, solltest du oder jemand in deinem Umfeld diesen Schmerz bereits erfahren haben, nicht alleine bist. Es gibt Menschen, die dasselbe durchgemacht haben und dich verstehen. Und jetzt würde ich dir gerne meine Geschichte erzählen. Denn das, was ich dir heute erzähle, erzählt habe und was später noch kommt, musste ich alles selbst erst lernen. Und wie du bereits mitbekommen hast, habe ich bereits zwei Fehlgeburten hinter mir. Beide erfolgten nach der Geburt meines ersten Sohnes oder meines einzigen Sohnes. Die erste Fehlgeburt war wohl das traumatischste Erlebnis. Wir erfuhren bei der Frauenärztin, dass etwas nicht stimmte. Wir aber nochmal den nächsten Termin abwarten sollen, da wir uns auch einfach verrechnet haben könnten und eine Woche zu früh dran sind. Doch bei der Kontrolle war dann klar, dass irgendetwas nicht stimmt und der Embryo nicht wächst. In diesem Moment fällt so ein bisschen die Welt zusammen. Also du fühlst dich einfach nur leer. Ich habe versucht, sofort meine Frau irgendwie zu unterstützen. Ich habe versucht, das Ganze sachlich zu sehen ihr auf keinen Fall Vorwürfe zu machen, weil sie kann dafür einfach nichts oder konnte dafür auch nichts. Aber es kam noch schlimmer. Denn es musste eine Ausschabung gemacht werden und wir hatten gerade eine Pandemie. Das heißt, wegen Corona durfte ich nicht mit ins Krankenhaus oder nicht im Krankenhaus bleiben. Ich habe meine Frau morgens ins Krankenhaus gebracht zur Voruntersuchung. Allerdings sollte sie direkt dort bleiben. Wir waren also, ohne dass wir uns verabschieden konnten oder ich nochmal mit ihr reden konnte, war mir vollkommen überrumpelt, und die Situation war ja eh schon schwer. Ich bin dann aber nach Hause gefahren und habe so gut es ging versucht, vor meinem Sohn normal zu agieren. Innerlich war ich allerdings total aufgewühlt, wütend und traurig. Wie gerne hätte ich jetzt bei meiner Frau im Krankenhaus gestanden und einfach bei ihr, wäre ich gern bei ihr gewesen. Die Tage und die Wochen danach habe ich nicht mehr oder weniger Gefühle gezeigt als sonst auch, und ich habe auch nicht viel darüber geredet. Nun musst du wissen, ich bin niemand, der super gefühlvoll ist oder der dafür da, ja, der bekannt dafür ist, dass er sehr viel Gefühle zeigt. Allerdings weiß jeder, wie groß mein Herz ist. Und ich habe das, was ich die ganze Zeit predige, nämlich die Kommunikation, in diesem Falle selbst nicht durchgeführt. Ich habe einfach nur versucht zu funktionieren und für meine Frau da zu sein und habe mich dabei komplett vergessen. Und so weit vergessen, dass ich es wirklich vergessen habe, an mich zu denken. Und das für eine sehr, sehr lange Zeit. Die zweite Fehlgeburt war dann mit dem Urlaub. Wir hatten schon ein komisches Gefühl und als wir morgens zu einer Gynäkologie fahren wollten, ja, geschah alles schon auf der Toilette. Auch diesmal habe ich mich nur um meine Frau und unseren Sohn gekümmert. Und habe funktioniert und habe mich wieder vergessen. Und auch danach wieder komplett vergessen. Denn alles, was nach dieser zweiten Fehlgeburt lief, war quasi eins zu eins wie bei der ersten. Keine Tränen, keine tiefe Trauer, nur Wut darüber, dass uns das passiert, und große Sorge um meine beiden Liebsten. Und so kam es dazu, dass ich das erste Mal wirklich verstanden habe, was die Fehlgeburten mit mir gemacht haben, als zwei Dinge aufeinander trafen, und das ist noch gar nicht so lange her. Zum einen das Vorbereiten dieser Episode. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ich habe Zahlen, Daten, Fakten versucht herauszufinden, habe meine Geschichte nochmal hochgeholt und aufgeschrieben und niedergeschrieben, immer wieder. Und dabei ging es mir noch relativ gut. Und dann hörte ich allerdings ein Lied, das Lied K.O. von Montes. Hier singt er von seinem Vater und sein Vater ist wohl jemand, der niemals aufgibt, die Deckung immer hochnimmt, der nie in die Knie geht, immer wieder in den Ring steigt und immer weitermacht und immer weitermacht. Ein Mann, der schon viele Sterne gesehen hat. Ein Mann, der keine Tränen vergießt, ja, der einfach nur als harter Hund zählt. Und für mich als ehemaligen Kampfsportler passte dieses Bild komplett. Und ich habe mich quasi in dem gesehen, wie er es beschrieben hat. Ich habe mich quasi mit, mit dieser Person, die er als seinen Vater beschreibt, identifiziert. Und bei den Sternen, die dieser Mann gesehen hat, habe ich sofort an unsere beiden Sternkinder gedacht. Und diese Kombination aus diesem Lied, das gefühlt eins zu eins auf mich passt und dem ganzen Hervorholen dieser Erinnerung, hat dann tatsächlich zwei Jahre nach der zweiten Fehlgeburt endlich dazu geführt, dass auch ich meine Gefühle zeigen konnte und Tränen vergießen konnte. Montes denkt hier auch davon, dass auch ein harter Hund manchmal weinen darf. Und damit hat er einfach vollkommen recht. Ich habe einfach verstanden in den letzten Wochen, dass ich mir selbst zu viele Gedanken um alle um mich herum und zu wenig um mich selbst gemacht habe. Diese Erkenntnis ist schön und hilft mir. Und daher denke ich auch, dass dieser Podcast zum einen eine Art Selbsttherapie für mich ist, zum anderen dir aber auch helfen kann, mit solch einer Situation umzugehen. Und damit du nicht dieselben Fehler machst, wie ich sie vielleicht gemacht habe, möchte ich dir fünf Tipps mit auf den Weg geben, wie du deine Partnerin aktiv unterstützen kannst und dir dabei auch noch hilfst. Erstens, zeige deine Gefühle. Sei nicht wie ich. Es kann eine große Erleichterung für euch beide sein, wenn ihr beide eure Gefühle miteinander teilt und euch gegenseitig Halt gebt. Zweitens, unterstütze deine Partnerin. Denn für sie ist es nicht nur ein emotionaler, sondern auch ein körperlicher Schmerz. Sei also für sie da, höre ihr zu oder nimm sie einfach in den Arm, wenn sie das braucht. Drittens, nehmt euch die Zeit zum Trauern. Es gibt hier keine, keine Formel. Denn jeder geht mit Trauer einfach anders um. Ich verarbeite es erstmal für mich selbst zum Beispiel. Und brauche einfach eine Zeit, darf mich aber nicht vergessen, habe ich jetzt gelernt. Aber jeder braucht auch unterschiedlich lang, um schlimme Ereignisse einfach zu verarbeiten. Also gebt euch gegenseitig den Raum und die Zeit, die jeder braucht. Viertens: Informiere dich über das Thema der Fehlgeburt. Es kann dir helfen zu verstehen, was deine Partnerin durchmacht und dass es, wie ich auch schon erwähnte, gar nicht so unüblich ist, dass es passiert. Fünftens: Blickt gemeinsam nach vorne. Auch wenn es in diesem Moment vielleicht erstmal schwierig ist, versucht gemeinsam nach vorne zu blicken und versucht einfach eure Zukunft als Paar im Blick zu haben. Entwickelt einfach eine positive Perspektive für euch beide. Und was ist jetzt mit dir? Ist jetzt auch nochmal so eine Frage, ne? die kommt. Das habe ich über Fehlgeburten geredet, über mich, wie du, wie du deine Partnerin unterstützen kannst, aber es ist auch wichtig, was mit dir ist. Zum einen, es ist wichtig, dass du verstehst, dass eine Fehlgeburt kein Versagen ist. Es liegt nicht in deiner Kontrolle und es liegt auch nicht in der Kontrolle deiner Partnerin, ob es passiert. Und es ist für ein Paar einfach eine immense Herausforderung, solch einen Schicksalsschlag zu überstehen. Und du freust dich ja auf die Ankunft des Kindes und wirst dann mit diesem unendlichen Schmerz des Verlustes konfrontiert. In diesem Moment kannst du dich einsam und von allem überfordert fühlen. Daher ist es wichtig, dass ihr euch gegenseitig unterstützen und du, wie gesagt, verstehst, dass du mit diesen Situationen nicht alleine bist. Ich möchte zum Ende auch nochmal betonen, dass es wichtig ist, dass auch wir Väter unsere Trauer und unseren Schmerz ausdrücken dürfen. Wir sind eben auch Teil dieses Verlustes und haben das Recht zu trauen und auch das Recht, uns selbst zu heilen. Der offene Austausch über Fehlgeburten kann diese heilende Wirkung haben und kann dazu beitragen, das Tabu zu brechen. Es ist wichtig, dass unsere Gesellschaft, wie sie aktuell existiert, endlich diese Erfahrung anerkennt und auch eine Unterstützung bietet. Und zum Ende sei nicht wie ich der klassische Felsner Brandung für alle um dich herum, denn auch der härteste Stein wird durch Wasser korrodieren. Nächste Woche bei Papa Herz. Rückblick auf das erste Trimester. Wenn dir die Episode gefallen hat, Empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir eine E-Mail an info podcastde schickst oder mich über die Social Media Kanäle kontaktierst. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und deine Erfahrungen in meinen zukünftigen Episoden zu integrieren. Und vergiss nicht, in den Momenten der Angst der Unsicherheit und des Glücks, die das Vatersein mit sich bringt, immer deinem Papaherz zu folgen. Denn am Ende des Tages ist es das, was zählt. Bis nächste Woche bei Papaherz, der Podcast für Väter.